0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime Merci, et on commence. Notre affaire aujourd'hui est une affaire à rebondissement qui a défrayé la chronique dans les années 20. Elle a tellement fait parler qu'elle s'est transformée en lutte de classe. L'accusé Charles Barato, le bourgeois dépravé, a tué un conducteur de taxi, un homme du peuple. L'histoire commence ainsi. Le 15 janvier 1928, quelques lignes sont publiées dans le journal Le Populaire du Centre et disent qu'un chauffeur de taxi a disparu de son domicile dans des circonstances assez mystérieuses. Étienne Faure, père de deux enfants, domicilié rue Bernard Palissy, n'a plus donné de signe de vie après l'appel d'un client lui donnant rendez-vous à 19h30, chemin de Corniac. Le taxi est retrouvé le lundi suivant, près d'Argenton-sur-Creuse. Des témoins ont aperçu à proximité un mystérieux jeune homme partant précipitamment pour appeler les secours. Interrogée, Madame Fort, la femme du chauffeur de taxi disparu, évoque spontanément un certain Charles Barateau, que son mari conduisait régulièrement à Brive, Poitiers ou Périgueux, et qu'il avait encore rencontré quelques minutes avant le mystérieux appel téléphonique. Il s'agit d'un fils de bonne famille, bien sous tout rapport. On convoque ce Charles Barato, un jeune industriel de la porcelaine de Limoges, propre sur lui, toujours tiré à quatre épingles et au-dessus de tout soupçon. Il nie être mêlé à cette disparition. Le commissaire lui demande quand a été la dernière fois où il a vu Fort. Alors, Charles Barato explique que ce jour-là, il était tombé en panne au moment de conclure une vente avec deux marchands de biens. Il aurait simplement aperçu Fort et son taxi près de Tayac et serait rentré à Limoges avec lui. Le commissaire trouve que ces explications sont confuses et contradictoires et que Charles Barateau donne l'impression de cacher quelque chose. On va chercher les deux marchands de biens, Roux et Lasco, et on les interroge à leur tour. Les deux marchands tiennent un tout autre discours, bien différent de celui de Charles Barato. D'après les deux marchands, Charles Barato, qu'ils connaissent comme négociateur et intermédiaire d'affaires, devait passer les prendre pour les conduire chez un riche propriétaire du Dora qui souhaitait vendre des terres. Charles Barato, ce jour-là, arrive en conduisant un taxi très tôt le matin pour les emmener voir le terrain. Il leur explique que sa voiture est tombée en panne pas loin de là. Roux et Lasco sont surpris de le voir au volant d'un taxi, mais ne posent pas plus de questions. Charles Barato les fait monter avec lui et les emmène jusque devant sa voiture, effectivement en panne en pleine route. Il tente de la dépanner devant eux, mais rien à faire. Il se remet au volant du taxi et va jusqu'à l'endroit où il devait retrouver un ami à lui, celui qui devait leur présenter le vendeur du terrain. Cet ami n'étant pas au rendez-vous, il rebrousse chemin et rentre tous à Limoges. Les deux marchands expliquent que Charles Barato les a déposés près de leur hôtel et ils ne l'ont plus revu. Où est passé le chauffeur de taxi Pourquoi Charles Barato était en possession de sa voiture au moment de sa disparition Et pourquoi est-ce qu'il ment Questionné, ce dernier ne donne aucune réponse cohérente. Il devient vite suspect et le commissaire est désormais persuadé qu'il est derrière la disparition mystérieuse du chauffeur de taxi, Fort. Et quand on retrouve le corps de Fort trois jours plus tard au pont de Varogne, entre Limoges et Bellac, flottant dans la rivière, Charles Barato est immédiatement arrêté. Pendant son interrogatoire, il avoue sans difficulté « C'est bien lui qui a tué Fort. Lors d'un moment de folie, parce que Fort conduisait un peu trop lentement à son goût, il a simplement tiré sur lui. Il est prêt à payer pour ce qu'il a fait. Il demande juste une faveur au commissaire avant de signer ses aveux et se plier aux formalités. Il veut que le commissaire le laisse aller embrasser son père, lui dire adieu, et lui demander pardon avant que la chose ne s'ébruite et qu'il la prenne par d'autres. Le commissaire en bon prince accepte. On ne refuse pas cela à un homme bien élevé. Charles Barato est un officier de réserve, issu d'une grande famille de Limoges, très respectée. On peut lui faire confiance. Contre toute attente, Charles Barato obtient donc l'autorisation de passer à son domicile. Il est conduit dans la propriété familiale par deux inspecteurs qui le laissent entrer seul, attendant respectueusement dans le vestibule. Peu après, un coup de feu retentit. Les inspecteurs se précipitent vers le lieu d'où arrive l'intonation. Ils découvrent le corps d'un jeune homme blond abattu par Charles Barato. Catastrophe. Ils se tournent surpris vers Charles Barato, qui, le regard hasard, essaie de se suicider en mettant le pistolet dans la bouche. Ils le maîtrisent juste à temps et lui mettent les menottes. Le commissaire regrette amèrement d'avoir fait confiance à Charles Barato. Un drame incroyable vient de se passer alors qu'il était supposé être en garde à vue. Charles Barato vient de commettre un deuxième meurtre. La nouvelle victime est cette fois un certain Bertrand Pennet, 19 ans, fils d'un grand industriel du textile à Limoges. La consternation est totale. Le commissaire est furieux, il vient de se faire avoir comme un débutant. Il ne faut pas oublier que le fils Pennet a été tué par un homme censé être en garde à vue. La famille Pennet ne laisse pas passer cette erreur. Charles Barato est loin d'être un gentil petit bourgeois, c'est un osseur invétéré qui fréquente la plus haute société limousine. Le commissaire, menant les investigations nécessaires, découvre que cet homme mène plusieurs vies et multiplie les plaisirs coupables. C'est un cocaïnomane, un héroïnomane, un homosexuel et un adepte de la sexualité de groupe. Et il fréquentait assidûment le jeune Bertrand Péné dont il était l'amant. Tous les deux fréquentaient un monde de jouisseurs et de noceurs de la bourgeoisie de Limoges et tout ce petit monde se retrouvait régulièrement dans un petit château que possède la famille Pennet, le Bon Abri. Des hommes et des femmes se retrouvaient dans le château le soir devant la cheminée pour participer à des soirées spéciales. Et qui emmène tout ce beau monde là-bas en toute discrétion Eh ben, Étienne Faure, le chauffeur de taxi, qui savait tout. Est-ce que c'est pour cela qu'on l'a tué est-ce qu'on l'a tué au château Est-ce Bertrand Penet qui l'a tué Bien des questions restent sans réponse. Charles Barato est ramené en prison. Le soir même, il écrit une lettre au juge où il se rétracte. Il nie désormais énergiquement avoir tué Étienne Faure, le chauffeur de taxi. Se voyant accusé et se rendant compte qu'il était sérieusement acculé, puisqu'il était la dernière personne aperçue en compagnie du chauffeur de taxi, il a perdu la tête et a voulu épargner le scandale à sa famille. Il a décidé, en commun accord avec Bertrand, de se donner tous les deux la mort. Le juge n'en croit pas un mot et l'inculpe de double meurtre, celui d'Étienne Faure et celui de Bertrand Pennet. Dès lors, l'affaire Barato va prendre un véritable tournant. La justice vient de lever le voile sur les agissements scandaleux de la jeunesse dorée de Limoges. La presse s'en donne à cœur joie. Elle se déchaîne sur le beau charlet, mais aussi sur toute la classe bourgeoise. Ce jeune officier, grand sportif, beau parti, avec qui toutes les jeunes filles de bonne famille de la région espéraient se marier un jour, n'est pas du tout ce que l'on pense. C'est un vulgaire joueur, opiumane, et crime terrible pour l'époque, un pédéraste qui conspire pour voler de l'argent. On a vite brossé l'histoire de cette affaire scabreuse. Charles Barato, endetté par le jeu, a besoin d'argent aidé de son complice Bertrand Penet: il combine une affaire. Il s'agit pour eux de s'emparer de 600 000 francs que des marchands de biens devaient avoir sur eux pour régler l'achat d'un terrain. Pour cela, il faut une voiture. Ils attirent alors le chauffeur de taxi fort dans un guet-apens, le tuent et se servent de sa voiture pour mener l'affaire des 600 000 francs à bien. Le coup échoue pour des raisons que l'on ignore. Charles Barato est envoyé devant la cour d'assises de Limoges pour double homicide volontaire, doublé d'un vol avec violence. Le 29 mai 1929, un an plus tard, s'ouvre le procès de Charles Barato. Il y a un monde fou, de tous les milieux. Des bourgeois, mais aussi les ouvriers de la porcelaine. Toute la presse nationale est sur le pied de guerre, prenant violemment parti pour ou contre l'accusé. Charles Barateau est bien mise avec un costume gris clair et une chemise rose. Il s'est laissé pousser une barbe rousse taillée en pointe et l'air agarre il fuit les regards. Les experts pointent sa bisexualité et son hermaphrodisme sexuel. Pour Gaston Charlet, l'avocat de la partie civile, le mobile des deux assassinats n'est autre que la vénalité, les mœurs dépravées et le vol. Charles Barateau mérite la peine de mort pour chacun des assassinats. Pour Paul Allégré, avocat de la défense, il insiste sur le fait que Charles Barateau était un homme riche et qu'il n'avait nullement besoin de tuer pour récupérer une voiture ou pour voler l'argent de marchands de biens. Il possédait deux voitures lui-même. Pourquoi irait-il en voler une Il n'y a aucun mobile pour cet assassinat. Il ne peut pas avoir tué Monsieur Fort. Et comme c'est un bon gentleman, il n'a pas voulu dire la vérité et donner le nom du véritable tueur pour le meurtre de Bertrand Perret, Paul Allégret plaide le crime passionnel, l'accusé a agi par jalousie. L'affrontement entre les deux avocats de la partie civile et de la défense est très virulent. Si virulent qu'il tourne bien des fois au règlement de compte politique. Le 7 juin 1929, les jurés délibèrent un quart d'heure et, à l'issue, la culpabilité de Charles Barato ne fait plus aucun doute pour eux. Il est reconnu coupable pour les deux meurtres avec préméditation. Il échappe à la peine de mort pour circonstances atténuantes et est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le verdict provoque des émeutes dans la ville. Le peuple n'accepte pas qu'il échappe à la guillotine. À 7 heures du soir, une foule immense, chauffée à blanc, se presse devant la maison d'arrêt, dont les portes manquent d'être enfoncées. On veut conspuer Charles Barato. Les cris fusent « Il faut prendre Barato et faire justice ». Le calme ne reviendra que le lendemain après l'intervention de la garde républicaine qui charge sur la foule et procède à plusieurs dizaines d'arrestations. On compte plus de 100 blessés. En novembre 1929, Charles Barato est envoyé au bagne en Guyane sur l'île royale pour être sûr qu'il ne s'échappe pas, sachant que sa famille avait assez d'argent pour l'aider à fuir. Au bagne, Charles Barateau évoquera à plusieurs reprises de possibles révélations qui mettraient en accusation une femme qu'il aurait protégée au prix de sa liberté. Des révélations de beuverie sans plus, et puis il n'en dira pas plus, gardant le mystère total qui continue d'entourer les circonstances de la disparition du chauffeur de taxi. Gracié en 1948, il refusera toujours de quitter Cayenne, vivant de petits travaux ou de la charité d'anciens compagnons de détention. Il sombre dans l'alcool et meurt de tuberculose le 23 avril 1961. Il a fini ses jours en emportant son secret. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.